0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们提到了咖啡从中东地区又传播到欧洲的那个起源，就是来自维也纳的围城战役。后来呢，咖啡就在欧洲开始慢慢的站稳脚跟。而在十七世纪的末期的时候，当时候有一个叫做帕斯卡尔的人，他就在法国巴黎圣日耳曼广场开了巴黎第一间咖啡馆。在此之前呢，其实咖啡它并不是一个平民会喝到的东西。大部分的喝咖啡的当时候的人，都是一些贵族，都是一些上流社会有钱有闲的人，才有办法喝得起咖啡。因为咖啡它并不是欧洲原产的一种作物，它必须要靠进口，必须靠贸易，所以首先价格它就贵。再来，一开始的咖啡其实它具有药用的特性，是专门给一些头痛不舒服的人煮一壶咖啡喝一下缓解这个症状的，所以没有钱。没有闲，而且也没有体力生病的这些老百姓，他们没有什么机会喝到这个咖啡。但是就在这一届，帕斯卡尔他开了法国巴黎第一间的咖啡馆之后呢，开始他用了低价策略，他把很多的咖啡的价格压得很低，甚至呢提到以现在的钱换算，大概几毛钱、几块钱就可以喝到一杯咖啡。这件事情让咖啡的普及有了蛮大的进展。不过呢，想当然，这个帕斯卡尔很快就破产了，因为当时候咖啡还是一个相对贵的东西。你要用抢市战略的方式，你要低价促销，可是你就会伤筋动骨，就会最后伤到自己的根本，这个账算不过去。后来这位帕斯卡尔就破产了。而在一千七百年之后，大部分的巴黎人在喝咖啡靠的呢，并不是去店面，而是走街。走巷子，然后在各家各户串门子的这种克里特人的小贩，这些克里特人小贩他们在身上就会挂着一个小篮子，里面就有很多杯子，然后他们就一边走一边在大街上面叫卖，就好像是我们在看以前那种时代剧啊，或者是古装剧，或者在城市里面到处背着行囊，然后买卖东西、交易东西的商人的那个感觉。这些克里特人呢他们就变成一个随身携带这些器具。好像一个行动咖啡馆一样，这样子的方式来去兜售咖啡，确实以商业角度来看，这种方法比较不能说是一定成功，但至少比较稳健，因为你不用再去弄一个店面，不用再去买一些设备，然后最重要的是你不用付店租，而且你就可以到处游走，这样子机动性比较高。所以到后来有一段时间，克里特人他们的咖啡就卖得还不错，这是在法国的情况。另外一方面，海峡的彼岸，英吉利海峡彼岸的英国，在一六八零年到一七三零年这段时间呢，伦敦是整个咖啡最大的消费城市。为什么伦敦需要咖啡呢？因为伦敦这里以前他们的人喝的呢也是酒，可是跟德国一带喝的是啤酒不一样。在英国这里，英国人喝的既不是啤酒，也不是法国的葡萄酒，他们很喜欢喝朗姆酒，或者有人叫它莱姆酒。叫英文叫做 rum， 这个 rum 呢是很多的调酒的一个原料，比方说著名的 mojito， 近几年非常有名的 mojito， 它的基酒就是兰姆酒。兰姆酒它的制作原料是甘蔗，甘蔗拿去提炼之后会可以蒸馏，然后再把它蒸馏变成酒精，就成为了兰姆酒或莱姆酒。这个兰姆酒。之前在大航海时代呢，是很多水手非常喜欢的一款酒类，因为在海上漂泊，而且以前要拿到淡水并不容易，就是拿到不是海水的水可以饮用的水或煮饭的水，相对比较困难。那么这些船、这些水手，他们出航离开了港口之后，他们可能有带一些可以喝的淡水。可是这个淡水，因为以前的除菌的那种技术不发达，所以过了一段时间之后，这个水就会开始腐败，就会变质。所以等到你这个船开到海上，你都还没开到目的地哦，你可能要从英国去到中南美洲。那开到一半的时候，可能还在大西洋，刚进入大西洋，这个水就已经坏掉了。那没办法，你还是要得喝水，因为人体。你可以不吃饭，可是你不能没有水分，要不然你会影响很多生理机能，甚至你会致死。所以这些水手他们就不得已就只好喝着这个又脏又臭的水，而且有时候还会下雨，有没有？那个雨水就会把这个水更加的污染。后来呢，他们去到中南美洲开始殖民，然后发现哎、欸，当地有甘蔗这个东西，而且甘蔗它最后可以酿酒，变成所谓的朗姆酒。这朗姆酒它跟瓦卡跟伏特加很像，都、就是没有味道的。也不能说没有味道，还是有点味道，就甜甜的味道。可是它是没有颜色的，是透明色的。后来呢，这些水手他们就发现，哎、欸，这个朗姆酒可以保存，就是它做成酒之后，它就可以放在船上携带。然后呢，在船上携带的时候，要喝那些淡水嘛，已经脏掉、臭掉淡水还是得喝，为了身体还是得喝。可是又不好入口，他们就发现，哎、欸，把朗姆酒加到这个淡水里面去，再喝。你就可以喝到，诶，是酒的那个味道，然后因为酒精的味道比较呛嘛，就可以多少盖过一点这个水很难喝的味道，而且呢，又可以让你比较好入喉。所以后来很多的这些海盗们、水手们或者海军们，他们都会在船上放很大量的兰姆酒，所以也就造成说，我们现在回去看一些大航海时代或者是海盗题材的影片的时候，你经常可以看到这些海盗总是一副醉醺醺的样子，并不是。刻意要把他们丑化，而是真的那时候年代就大航海时代的人，他们保存淡水不容易，所以他们就发现，哎、欸，用兰姆酒搭配着水喝，就可以让这个水比较好入喉，所以也挽救了很多水手的性命，是这样子。那么英国他们也是作为殖民大国，所以他们当然也就喜欢喝兰姆酒。在英国的街头咖啡流行之前呢，到处都是这种喝着兰姆酒的醉汉，而等到咖啡进入到英国伦敦之后，大家把这个咖啡叫做。治愈酗酒者，很多人呢开始变得清醒了，就不喝酒了，不酗酒了，改喝咖啡。而且呢，咖啡也影响了英国的文学。如果你有机会去读一些英国的古代的文学作品，你会发现在莎士比亚那个时代，就跟他同一个年代，以及在他之前的英国的戏剧呢，很多时候都是大量的独白的，就是一个人可能在一幕上就讲好多好多话，讲一大段话，然后才换到下一个人。可是呢，一出好看的戏剧。不可能只有一个人独白嘛？就像我们生活当中，也不可能永远都是你一个人在讲话，你一定要有互动，这个剧才会生动，才会灵活，才会好看。所以等到这个咖啡进到英国伦敦之后，英国的文坛就开始改变了，因为大家以前都喝兰姆酒，那你喝了酒之后，你就神智就没有那么样的清明，所以你很容易就会自言自语。那反映在剧本创作上。英国在咖啡进入到伦敦之前的戏剧的剧本都是独白居多，等到咖啡进到伦敦之后，大家开始慢慢的不喝兰姆酒了，改喝咖啡，哎、欸，头脑清醒起来，清醒起来之后就有办法对话。而且不知道你们曾经有过一个经验，就是当你可能起得比较早的时候，你有睡饱，然后你又起得比平常早，又或者你可能碰到一些咖啡因的食物，然后让你整个人很亢奋的那个状态之下，你会很想要找人讲讲话。单纯的聊天也好，或者是辩论，都会比你在喝酒的时候的那个意愿来得更强。所以等到咖啡进到伦敦开始流行之后，很多的文学家他们也就迷上了咖啡，也因此这个时期之后的英国的戏剧剧本比较多就有两个人的对话，两个人的对白。所以我们才说咖啡也改变了英国的文学。到一千七百年左右，英国比较重要的几个代表人物也都经常，你可以在咖啡馆看到他或者他们本身很喜欢咖啡，像是爱迪生、像是约翰·菲利普等人，他们都常住在咖啡馆，所以咖啡也改变了很多人的生命。不过在这个时候，还是有人反对咖啡，就像是之前在欧洲一带，也是有人反对咖啡，反对的人有谁呢？就是啤酒工以及啤酒产业相关的业者，因为大家都不喝酒了嘛，改喝咖啡，以及很多女性。原因跟之前一样，因为很多男性喝了咖啡之后，哎、欸，头脑清醒，哎、啊，头脑清醒就很想要工作，或者很想要去找人家开杠，就不太想回家，不太想睡觉。所以很多女性呢就感觉备受冷落。所以这个时期在英国反对咖啡的一样就是啤酒的从业人员以及很多的妇女朋友。再过不久之后呢，也出现了跟当时候咖啡进到伊斯兰世界一样的问题。大家觉得说，哎、欸，咖啡会让人家清醒嘛？那喝了咖啡之后，你就会想要找人家辩论，或者是批评时政，就是评论当时候的一些社会的政治局势。那后来有些统治者就觉得，哎、欸，这样子下去不行，会干扰民心，所以就下令要关闭咖啡馆。英国还真的就关闭过咖啡馆，因为到后来反对的人实在太多了，不得已只好又在把这个禁令给解除。等到一七三零年代之后。咖啡的热潮在英国就慢慢的消退了，为什么呢？因为茶叶来了。咖啡因跟茶叶放到现在呢，很多人都会把它们当成是替代品，因为咖啡也好，茶也好，都可以提供给你咖啡因。那么从总量上，就是一样，是一杯茶跟一杯咖啡来算的话，茶的咖啡因又会比咖啡再少一些。一杯普通的咖啡的咖啡因，假设是一。那么一杯茶，红茶的咖啡因大概就是 0.5。那如果你喝的是发酵没有那么重的，可能乌龙茶或者是绿茶，完全没有发酵的绿茶的话，它的咖啡因可以再更低，甚至来到是一杯咖啡的四分之一少而已。所以呢，就不会再有那种喝了咖啡很亢奋的那种亢奋到有点甚至不舒服的状态。喝茶一样可以让你提神，可是它就没有像咖啡那么样强烈的亢奋感，或者是副作用。那么这边顺带一提，其实喝咖啡它并不是提神，它只是让你睡不着。你说提神跟睡不着不是一样意思吗？感觉上结果是一样的，就是让你不会想睡觉。可是它的机转原理是不太一样的。提神是说让你在原本的状态之下又更有精神，可是咖啡的机转是这样子，因为在我们的大脑当中有一个受体叫做腺苷。腺苷这种成分的受体呢，就是它会去捕捉你血液当中的这个腺苷的成分，然后等到它跟受体结合之后，就会让你产生想睡觉的一个情绪。那么腺苷就是你在正常的生活当中，从你起床之后开始，这个腺苷就会慢慢的在你的体内累积累积，浓度越来越高，到最后这个腺苷的受体都被占满之后呢，你就会想睡觉，这、就是我们身体演化出来的一个保护机制，因为人体。过久的时间，你都没有休息，没有睡觉，其实也是会治病的。所以我们的身体就自然演化出了这个机制。那么咖啡因的效果呢？就是它跟腺苷会去一起竞争那个受体的位置。就是如果咖啡因跑到你体内，那咖啡因也会先去跟这个腺苷受体结合。那一结合之后，就等于这个位置有坐人了。所以再来，你血液当中产生的腺苷，它就没有位置坐啦。没有位置坐，那你的大脑就不会感觉到想睡觉。所以咖啡。这个作用原理是占据了你线杆的位置，让你大脑没有发出“哎、欸，该睡觉了”的信号。可是这只是大脑没有发出信号，并不代表你的身体哎扛住哎撑得住，你的身体还是会累，只是你的身体依靠着你的大脑发号施令。但是现在大脑等于是被挟持了嘛？被咖啡因挟持了，咖啡因跟大脑说。没有，你现在不会累，你现在不想睡觉，所以不用发布去睡觉的命令。可是你的身体还在运作啊，你的身体还是会累，所以喝咖啡只是让你暂时不想睡，那你身体的累还是不断在累积。因此，理论上你不可能只靠着喝咖啡就达成永远不睡觉的这项任务，因为你的身体的那个疲劳会一直一直累积，到最后你绷不住，你就直接倒下去，可能就暴毙，那是更惨的。所以，我们对咖啡要有一个认知，就是咖啡只是有点像是贷款的感觉，有点像是你跟身体预支体力，来让你可以从事你再要做的一些工作。比方，你可能要开车，或者比方你可能要从事一些比较高专注力的工作。所以，你先跟身体贷款，你先去预支一些体力。但是，你喝完咖啡，你的体力预支完之后，这笔贷款是要还的，身体是要再跟你算这笔账的。也因此，你喝了咖啡之后，提升完了那一个。晚上你通常会感觉到特别累，就是因为你提前先把体力预支过来了，所以对咖啡不要有着不切实际的幻想，就是说好像喝了咖啡你就可以永远都不会累一样，没有这回事，只是暂时你的大脑没有发出让你要去休息睡觉的信号而已。好，这也是顺带一提。总之呢，就是从东方这里，因为英国开始去大量的海外殖民地殖民，所以他们也发现了东方的人都在喝的茶这个东西，而且他们也发现，哎、欸，茶跟咖啡一样，都会让人有精神，可是又没有像咖啡带来的那种副作用、亢奋感那么强烈。所以在此之前呢，葡萄酒。可能可以跟咖啡分庭抗礼，或者是朗姆酒可能可以跟咖啡分庭抗礼。可是等到茶叶一来之后呢，就彻底的把咖啡给打趴了。因为这两个东西，它们的同质性真的太高了，就有人把它们当成是替代品。而且与此同时，英国从东方大量的引进茶叶的同时，他们又在中南美洲的殖民地有了蔗糖这种东西。因为当地有种甘蔗嘛，甘蔗除了可以炼成朗姆酒之外，还可以产出另外一个。重要物资就是糖，那么糖这個东西因为以前很难取得，所以你能够取得到糖，就代表哎、欸、你是上流社会，你是有权有势的人。这个我们在之前的五谷杂粮篇章里面，三角贸易那个部分也有曾经讲过好几次。所以英国人在喝茶的时候。需要加糖的，因为喝得起茶的人就代表你已经是身份尊贵了。你在茶里面又加糖，哦，代表你是富贵中的富贵，龙凤中的龙凤。你的身份真的是高到无人能及，所以才演变成茶在东方基本上是不加糖的。可是到英国去之后呢，就因为他们的殖民地有需求的关系，以及他们有种植甘蔗，再加上他们的社会地位的影响，所以导致英国的茶就是必须要加糖来喝。那后来，这个英国的贸易手段也逐渐的被其他的国家给仿效嘛，像是荷兰的东印度公司，我们之前有讲过。那么在荷兰的东印度公司后来慢慢崛起了，他们也在亚洲，在东方有殖民地。他们除了一开始的那个目标就是找香料之外，种很多香料之外，他们也发现咖啡市场越来越大，开始闻到商机，所以很多的东印度公司辖下殖民地也把香料的树都砍掉，改种咖啡。到1700年那个时候的东印度公司几乎就垄断了咖啡这种原料。另一方面，我们说刚才咖啡改变了英国的文学嘛，咖啡在法国也改变了法国的政治，甚至呢它间接地影响到美国的独立。为什么呢？因为美国独立跟法国大革命有一些渊源，这个在历史课本上面有曾经带过，我们在这里就不赘述。那跟咖啡跟法国大革命又有什么关系呢？就是在1692年那个时候，太阳王路易十四。他就把咖啡的垄断权卖给了一个商人，叫做达马密。那路易十四跟路易十五呢，他们发明了一个制度，叫做专卖权。其实并不是他们发明的了，只是在汉朝的时候，当时就有盐铁专卖制。那在欧洲这里呢，路易十四跟路易十五他们也就把这个专卖制度玩的是炉火纯青。只要他们发现，哎，市场上某个东西非常的受到大家欢迎，他们就会去宣布一个。国家专卖权，像现在咖啡非常欢迎，他们就说：“哎、欸，现在大家不能私卖咖啡，咖啡你要卖的话呢，你必须要取得国家授权，要国家给你这个咖啡专卖权，你才可以兜售咖啡。那卖这个咖啡的专卖权之后呢，太阳王路易十四他就可以为皇室啊，为自己的口袋赚进一笔钱。所以只要你没有专卖权，你就卖某个东西被抓到，你就是犯法，你就要罚钱，甚至拿关。但是呢，这位。”拿到专卖权的达马密，他自己也不是很精通于做生意，所以在一七零零年那个时候呢，这位达马密也是卖咖啡卖到赔钱就破产了。那对于达马密来说，这是一个悲剧；可是对路易十四来说，哎、欸，这是一个好事。为什么呢？因为你破产了嘛，代表你没办法经营这个专卖权，我就可以收回来，我再拿去卖给下一个想要卖咖啡的人。所以路易十四呢，他就用这样的方式卖给你专卖权，那你经营不善。反正你经营的好，我就可以抽成嘛。你经营不善、经营不好、倒闭了，我就是把这个专卖权收回来，怎样我都不亏。那这路易十四,四就是靠这个方法赚了非常多的钱，烟啦、啊、咖啡啦、啊、糖啦、啊、很多酒啦、啊，甚至都用这种专卖权来去折腾老百姓。所以在法国大革命之前呢，法国的老百姓们，尤其是农民们，就被这样的一个专卖制度弄到民不聊生。比方说呢，本来有五十个人要卖咖啡，他们已经取得专卖权了，后来又增加两百个人要卖咖啡，那这两百五十个人通通都要跟这个王室跟法国路易十四购买专卖权，所以长此以往，这些底层百姓哎真的受不了了，就是怎样你都要赚，哎赚钱的时候呢，你要跟我抽重税，那我赔钱的时候你要把我的专卖权收回去，那等到我下一次想要在东山再起的时候，我又要再给你买一次专卖权，这样下去我拿那么多钱可以这样子。来挥霍，来跟你耗呢，所以到后面的法国大革命，不能说完全都是因为这个因素，可是呢，像是路易十四他不断的在用这种专卖权来为自己的荷包赚钱的方法，也一定程度的累积人民的不满，所以长久下来也变成是导致法国大革命爆发的一个原因。因此我们才说，咖啡不止改变英国文学，也改变了法国的政治史，甚至还影响到后来全世界的。全球历史都从这个咖啡小小的一个豆子有关。另外就是，咖啡在巴黎慢慢普及之后，很多巴黎的街头就出现了咖啡馆。当时候的人呢，把咖啡馆又给他另外一个名字，叫做思想办公室。也就是说，你去到了这个咖啡馆，你会觉得自己神清气爽，甚至有一些人描述是这样子：当你离开咖啡馆的时候，所有的人都会觉得。自己比刚进咖啡馆的时候清醒、聪明了四倍，所以可见咖啡的那种亢奋感是真的非常的强的。于是呢，在巴黎大概鼎盛时期，可能有三百多间的咖啡馆。当时候有一些启蒙思想，就是我们在学法国的历史，尤其是欧洲历史思想启蒙那段时代，有很多的思想家，伏尔泰啦、卢梭啦等等这些人，当时候我都泡在咖啡馆里面酝酿他们后来的这些启蒙思想，而且这个时候。拿破仑也诞生了。拿破仑后来一统欧洲，他最大的敌人就剩下了英国，因为隔着一个英吉利海峡。那拿破仑一直跟英国之间来打仗。英国后来又打赢了荷兰，变成海上最大的霸主，也号称日不落帝国。英国就靠着垄断海上贸易，然后壮大自己的实力，跟拿破仑来对抗。所以拿破仑呢，就出于政治上的考虑，他就觉得说，我们应该要发起拒绝英国的商品。他们就希望说。靠着这个方式断绝英国的贸易，因为英国的贸易都是从海外贸易嘛，那他自己的市场没有这么大，他这些贸易的东西都是要出口到欧洲大陆去的，所以拿破仑就想说，好，既然你都是靠着贸易在发家致富，我就拒绝你的商品，让你的商品不要在欧洲大陆上面来流通，这样子一来呢，你空有一堆货物，可是你没有钱，你没办法变现，我就用这样的方式把你耗死，而且英国你自己的。各项的资源也没有办法源源不绝的提供，你也是要靠欧陆这边来救济供应。拿破仑打的如意算盘是这样子，可是呢，你不跟英国贸易，自然你会缺少很多东西。所谓的伤敌一千，自损八百就是这样子。当时候的棉花已经相对的普及，很多的衣服的原料就是靠着棉花。可是棉花这个东西，欧洲并不产，主要的产地在中南美洲，就是我们之前讲到的三角贸易的那个时候，很多的棉花。在欧洲是没办法生产的，只能够透过海外殖民地，透过中南美洲去剥削这些非洲的奴隶，让他们去从事棉花的种植跟采收。所以拿破仑他封锁英国之后呢，首先棉花你就没办法取得，不得已他就只好让统治下的德国、西班牙、意大利都种棉花，但是呢，这个收成就没有你在中南美洲种的那么样的好。另外一部分就是蔗糖，因为甘蔗这个东西，欧洲也不产，也是在中南美洲的三角贸易下的产物。当时的蔗糖几乎都是归英国人在统治，那怎么办呢？还是需要糖啊，民间社会还是对糖有一些需求，所以拿破仑就说了，谁能够找到糖的替代品，就大大有赏。于是大家开始浑身解数都使出来，最后有人发现，哎、欸，甜菜这个东西，它是可以酿出甜味的，就开始把甜菜拿去替代甘蔗。那这个人后来，拿破仑也给他重金的奖励。再来是咖啡这个东西也是，因为咖啡欧洲也不产，那你要走贸易的话，当时候英国也有控制在红海这边，就是阿拉伯半岛这附近的一些贸易的关口，所以你要从海上、从路上去运咖啡都有一定的难度。那这个时候，拿破仑也一样就发出重赏，说谁能够找到咖啡的替代品，也一样大大有赏。后来还真的有人找到，这种成分叫做菊苣根。菊花的菊，莴苣的苣，然后根就是根茎叶的根，菊苣根这个东西是一种植物的根，就菊苣的根。那这个菊苣的根，它可以把它变成类似咖啡的感觉，把它做成干燥，然后再拿去烘焙之后，它可以让你看上去像是咖啡冲泡出来的东西呢。某种程度上跟咖啡也有点像，可是。这种菊苣根里面并不含有咖啡因，所以它没有办法替代咖啡。因为大家喝咖啡并不是要图它那个涩涩的口感嘛，大家都觉得说咖啡那个涩涩的口感不是很好，大家图的呢就是那个咖啡因。所以这个菊苣根它虽然外表上可以模拟的咖啡，蛮像的，但它终究没办法提供咖啡因，所以后来这个菊苣根咖啡也就无疾而终。不过当然现在很多人为了要去减少咖啡因的依赖，为了要去戒掉咖啡因。戒掉咖啡，所以也会有想要去买焗具跟咖啡来喝，这个在现在的市场上面你是可以买到的。好，总之呢，拿破仑就进行了封锁英国经济，而且他也再去找到了本来的商品的市场的一些新的替代方案，就是重新的去打造供给。到最后，拿破仑战败了，等到拿破仑战败这一段禁令才解除，就是禁止英国贸易的商品的禁令才解除。不然，在此之前，拿破仑战败之前，欧洲人是没有咖啡喝的，他们喝的呢就是这种菊苣根的替代物。那等到19世纪的时候，拿破仑他失败了，俄罗斯破成最大赢家。俄罗斯这里又从亚洲的这一个方面给欧洲带来更多的茶，所以这个茶也在从英国之后，又从俄罗斯，再从亚洲这边的通路又进到欧洲去，才慢慢的在欧洲开始茶又更普及一些。而至此呢，咖啡的历史也算是跟近代开始比较有连接。就等到拿破仑战败之后，慢慢的咖啡也被茶给取代了。而咖啡历史至此之后就不再是独霸欧洲，因为茶也慢慢进到欧洲去了嘛，所以人们有更多选择。有一些觉得说，哎、欸，我不需要那么样的清醒，我不需要那么样的精明，他们可能就不喝咖啡，就改喝茶。那这个茶后来呢，也有所谓的波士顿茶事件。茶的历史，除了英国之外，后来也跟美国的独立有一定程度的关联，这在历史上面都非常著名的。如果你喜欢今天的分享呢，欢迎使用五谷杂粮频道节目资讯栏所提供的各项的赞助管道，你也可以小额捐款、小额赞助，支持平汉，支持五谷杂粮，继续的走得更长更远。心有余力的话，你也可以按下订阅键，各大平台你都可以按下节目订阅、频道订阅，这样五谷杂粮在发最新的集数的时候，你也可以马上就收听到。又或者，也欢迎你在分享五谷杂粮给你的亲朋好友。有想要知道一些冷知识的，或者是很喜欢听一些这种天马行空的小知识的话，也都非常欢迎你加入五谷杂粮的行列。让我们一起在知识的道路上面学习前进。